0: fa hayya alhamdulillah nahmaduhu wa muhammad muhammad ibrahim wa wa allah Ya ayuhalazina amanu taqulloha haqa taqatih Wala tamutunna ilawa antum muslimun Amma ba'du Alhamdulillah malam ini Kita dapat dipertemukan kembali Secara dari Untuk nah, sama-sama bertolakun amni nah, Melanjutkan pembahasan di uh, Kajian uh, Daurah prarumah tangga nah, Pertemuan yang kedua nah, Yaitu terkait dengan Nanti uh, Mempersiapkan ya, nah, Hal-hal apa saja nah yang harus dipersiapkan uh, untuk uh, pelaksanaan dari mulai akad sampai kemudian walimah nah, jadi kalau sebelumnya itu persiapan sebelumnya nah dimana dimulai dari masalah uh, khidbah ini dari mulai masalah nazar hepa kemudian ta'aruf nah, sampai hal-hal apa saja yang nantinya perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan nah, baru kemudian nah, sekarang mempersiapkan terkait dengan pelaksanaan <coughs> uh, akad dan juga nanti Uh, walimah ya. Nah, yang pertama nah, di sini yang harus dipahami, nah bahwa uh, ketika ada sebuah istilah, nah, misalkan Walimah Shar'i gitu ya, nah, Karena sekarang na mulai na muncul istilah-istilah yang sering menyematkan kalimat syar'i Nah sebagaimana kalau yang di kajian umum nah, kita sudah bahas ya bahwa istilah syar'i yang sebetulnya tidak perlu ada. Nah, seperti pada kalimat hijab, jadi tidak perlu disematkan hijab syar'i karena yang disebut dengan hijab itu harus syariah, maka ketika urusan-urusan yang memang tidak pernah bisa syariah, sekalipun ada istilah syariahnya, nah, di sini dia pasti akan solid, hanya sebagai nanti kamu pelajut saja. Nah, kemudian di dalam pernikahan perbedaannya, nah, di sini berbeda dengan uh, hal yang ibadah mahdoh. Nah, sebagaimana misalkan seperti sholat, seperti saum, zakat, haji, umrah. nah maka patokannya ketika dikatakan sesuai syariat itu betul-betul harus meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari dalam urusan-urusan ibadah yang mahta itu betul-betul sifatnya nanti harus meniru apa yang dilakukan Nabi. Nah, sebagaimana dalam hal salat, contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dikatakan, nah kamar salatlah. Nah, sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi harus betul-betul menyerupai. Nah, tapi kalau dalam urusan muamalah, nah, termasuk munakahat juga ini urusannya masuknya muamalah. Nah, nah maka bahasanya bukan nah, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Nah, melainkan harus kemudian melaksanakan. Nah, sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang ditentukan oleh syariat. Nah, jadi ada sedikit perbedaannya. Nah, seperti istilah yang serupa tapi tak sama. Nah, misalkan ketika yang disebut dengan walimah syar'i, nah ya kalau yang dimaksud walimah syar'i ini yang mengikuti syariat sesuai dengan syariat, nah ini identiknya nanti harus persis dengan apa yang dilakukan oleh nabi, nah, padahal tidak juga, nah jadi kalau persis seperti nabi, nah ini betul betul harus dilaksanakan sesederhana mungkin, pernikahan juga harus dilaksanakan sesimpel mungkin, nah sebagaimana para sahabat ketika misalkan mereka mulai tertarik kepada satu orang wanita setiap apa Uh, siapapun nanti wanitanya, ketika mulai tertarik, nah, kemudian mereka ini uh, minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah uh, uh, nikahkan aku misalkan dengan fulanah. Nah, nah maka ketika ditanya, nah, diantara sahabat tersebut yang mau itu langsung, nah, kemudian nanti dinikahkan ya, nah, secara betul-betul uh, mudah. Nah, nah makanya. Bukan kemudian bahasanya Nah sesuai dengan syariat ini Maksudnya betul-betul nanti mencentoh Nah secara spesifik Nah apa yang dilakukan oleh Nabi Wasallam ataupun para sahabat Tapi yang dimaksud dengan uh, Walimah atau pernikahan syariah Nah itu yang dimaksud adalah Yang tidak melanggar syariat. Nah yang tidak melanggar syariat, Karena batasan muamalah itu Yang pertama dibolehkan Jadi hukum asal muamalah termasuk munakahat Itu kan diperbolehkan sampai ada kemudian nanti dalil yang melarang. Nah, nah makanya di pembahasan kali ini kita akan mengendali. Nah, sejauh mana batasan, nah, mana yang boleh, mana yang nanti tidak boleh dilanggar ya dalam pelaksanaan pernikahan dan sampai kemudian uh, acara walimah Nah, yang pertama yang sering terjadi nah, ini adalah tabarruj ya. Nah, tabarruj nah, ada di surat, Quran surat Al Azab ayat 33. Dan juga di Anur 31 Itu juga dijelaskan ya. Nah, janganlah mereka wanita-wanita beriman ini Menampakkan perhiasan Kecuali kepada suami-suami mereka nah, Atau bapak-bapak mereka Terus, atau kepada mahrum yang lain Nah ini yang dijelaskan di uh, Quran Surah An-Nur Ayat 31 nah, Jadi Tabaruj itu seperti apa? Ya berdandan berlebihan Nah ini kalau nyambung Kebahasan sebelumnya gini, nah, Di kajian tematik Nah makanya Tidak ada ketentuan nah, dalam Islam ini bahwa seorang muslimah, nah dia itu misalkan datang ke sebuah acara A, nah, tampilannya harus seperti ini. Kemudian dia keluar rumah biasa, hanya sekedar ke warung tampilannya harus seperti ini. Kemudian ketika jalan-jalan ke mall tampilannya harus seperti ini. Nah, ketika keundangan, nahi tampilannya harus seperti ini. Ketika reuni harus seperti ini. Itu tidak. Nah jadi justru dalam Islam ini nah itu tidak membedakan nah, penampilan wanita mau dimanapun maksud dimanapun ini dalam setiap aktivitas di luar ya, di luar rumah mau dalam acara apapun kemanapun dia pergi nah, bahwa wanita ini nah, betul-betul dibatasi nah, tidak kemudian dibeda-bedakan nantinya nah, keundangan boleh nanti sedikit tabaruj nah, atau misalkan pas Roni boleh nanti sedikit ikhtilat nah, atau pas acara yang lain nah, boleh nanti sedikit apa yang sifatnya nanti itu Terdapat kemaksiatan Nah itu tidak diperbolehkan Nah jadi dalam uh, Islam itu sangat sudah jelas Mau bagaimanapun kondisinya Aturan terhadap wanita itu ya seperti itu Nah misalkan uh, Kalau hanya sekedar Nah makanya nanti beda ya Nah mana yang kemudian nanti mengubah Nah antara mengubah ciptaan Allah Dan juga nanti merawat apa yang telah Allah berikan Nah jadi salah satu patokan di dalam dalilnya itu Allah menyukai Allah itu maha indah dan menyukai yang indah. Nah, makanya ini hadisnya terkait dengan sahabat yang bertanya uh, tentang kesombongan. Ya Rasulullah, apa itu sombong? Ini apakah uh, memakai pakaian yang bagus? Kata sahabat tersebut bertanya kepada Nabi. Artinya kata Nabi Wasallam, bukan. Ya, bukan uh, sombong itu bukan menggunakan pakaian yang bagus. Nah tetapi nah, karena Allah tadi maha indah dan Allah menyukai juga keindahan Nah yang dimaksud dengan uh, sombong itu ketika misalkan kita merasa <coughs> nah, lebih baik dibandingkan orang lain Dan juga kemudian sambil nah, merendahkan nah, orang lain tersebut Nah bahasa iblisnya itu anna khairu minkum ya, Itu bahasa sombongnya nah, yang dicontohkan oleh iblis ya. Jadi iblis itu makhluk yang sombong pertama kali Dia mengatakan Anda minkum, Karena ketika diperintah sujud kepada Adam nah Iblis merasa saya lebih mulia dari Adam Saya dari api sedangkan Adam dari tanah Masa iya api sujud kepada tanah nah, Akhirnya keluar tadi Aku lebih baik daripada engkau Nah itu adalah bahasa kesombongan Jadi bukan berpakaian yang baik Bukan berpenampilan yang uh, cantik Atau seperti apa ya Apalagi sifatnya natural nah, Jadi kalau istilahnya merawat-merawat itu nggak masalah nah, Kalau istilah sekarangnya kan seperti skincare ya, nah itu enggak masalah karena bentuknya merawat bukan kemudian nanti mengubah. Nah kalau sudah kepada make up, nah itu baru, nah, itu menghias diri sampai nanti berlebihan, nah itu yang dilarang. Nah, nah maka semakin sesuai dengan syariat, semakin syari maka sebetulnya, nah anggaran di dalam aktivitas ini, anggaran dalam penyelenggaraan pernikahan pun akan semakin hemat sebetulnya. Nah justru yang membuat uh, Anggaran pernikahan sampai walimah itu mahal Ya ini kan semakin menjauh dari syariat Semakin menjauh dari uh, syari'i ya istilahnya Tidak mengikuti syariat Nah seperti tadi syariat sudah melarang tabaruj nah, nah maka ini karena pengen dandan Nah karena ingin dibedakan ya oh, Pengantin harus tebal gitu Sampai misalkan bedaknya satu senti Atau makeupnya senti dan segala macam Nah ini kan semakin uh, seperti itu Maka justru anggarannya pasti akan semakin mahal Nah cek aja misalkan ini, kalau ke salon pasti beda nah, Minta dandan untuk pengantin Minta dandan untuk keundangan Minta dandan untuk wisuda itu pasti harganya berbeda Nah karena mungkin penampilannya gitu-gitu juga ya Nah secara teksinya gitu-gitu juga Tapi kenapa dibedakan? Karena tadi memanfaatkan momen yang sebetulnya itu tidak perlu nanti terlalu dibuat-buat Sederhana saja seperti biasa Natural Nah apalagi diperbolehkan gitu ya nah tetap menggunakan nikob kalau yang biasa bernikob jadi justru lebih hemat nah jangan sampai nikob itu hakikatnya sudah tertutup nah tapi kemudian dari hidung ke mulut ditutup tapi kemudian mata tetap dihias nah, ini sama saja ya nah ya. sama saja nanti ingin menarik perhatian jadi seharusnya kalau sudah menggunakan nikob ya sudah berarti semakin senatural mungkin nah, dalam pelaksanaannya nah kemudian nah itu yang pertama yang dihindari adalah tebaruci Berusaha nanti menampakkan nah, Menampakkan diri Atau berhias secara berlebihan Yang dimaksudnya baru situ nah, Untuk nanti menarik perhatian ya nah, Sekalipun posisinya memang Pengantin itu pasti menarik perhatian Tetapi sifatnya nanti biasa saja Nah makanya nanti akan dijelaskan juga nah, Seperti apa ya Yang semakin syari itu Yang semak, seperti apa dalam progres walibahnya Nah yang kedua Nah ini juga sama Hindari pakaian yang berlebihan Jadi di sini hadisnya dari hadis riwayat at-Tirmizi ketika Rasulullah SAW menerangkan mengenai bagian bawah pakaian Umar Salamah Rasulullah Shallallahu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan lalu bagaimana dengan pakaian seorang wanita ya Rasulullah nah, beliau menjawab hendaknya ia mengeluarkannya satu jengkal nah, jadi ini kan bicara tentang pakaian ya bagian bawah pakaian ketika laki-laki nah itu dilarang uh, isbal Dilarang, dilarang Isbal Tapi hadis terkait dengan Isbal ini Sifatnya nanti muqayyad Jadi ada syarat gitu. nah, Tidak mutlak Nah itu bahasan untuk laki-laki nantinya Nah akhirnya kemudian karena wanitanya Ini penasaran Umus Salam akhirnya bertanya nah, Terus wanita gimana? Karena e, kalau selintas dipikirkan Kalau seandainya sama dengan laki-laki Tidak boleh Isbal Maka wanita akan terlihat auratnya Dan itu langsung bertentangan dengan surat Al-Ahzab ke-59 Ya ayat ke-59 nah di mana diperintahkan mengeluarkan jilbab sampai ke seluruh
1: tubuh. Nah,
0: kemudian kata Nabi sallallahu wasallam akhirnya beliau menjawab, nah hendaknya ia mengelurkannya satu jengkal. Nah, jadi satu jengkal dari mata kaki maksudnya sampai kemudian nanti tertutup seluruh kakinya ya. Akhirnya Ummu Salamah berkata, nah kalau satu jengkal itu nanti masih tersingkap gimana? Nah, misalkan ketika berjalan kan ya, karena dulu itu Belum dikatakan Nah menggunakan masalah kaos kaki atau mihnah Secara kompleks nah, Jadi para sahabiah itu cuman pakai gamis saja ya seperti biasa saja gitu ya. nah, Tidak menggunakan kaos tangan panjang Ataupun celana panjang nah, Sebagai lapisan dalam sebelum jilbab Nah, nah makanya Ini dipertanyakan Ditanyakan nah, oleh Um Salamah Gimana kalau misalkan sudah di bawah mata kaki nah, Sudah menutupi kaki Tapi masih tersingkat Bisa jadi ketika berjalan Nah, masih terlihat nanti e, telapak kakinya atau misalkan ketika naik kendaraan ya itu masih tersingkap petisnya gini, atau dari mata kakinya nah, akhirnya kemudian kata Nabi Wasallam ya satu hasta saja jangan lebih daripada itu jadi satu hasta itu ya sekitar tadi ya nah masih sekitar satu jengkalan lah nah, kalau hitungan e, kitanya nah, jadi diperbolehkan nanti sampai menyeret tanah bagi wanita nah itu tujuannya supaya menjaga si pakaian ini tidak tersingkap Nah, nah maka sering juga ada pertanyaan Nah gimana kalau menyeret tanah Apakah itu nanti dipakai salat gak masalah Nah pertanyaan ini pun sudah ada di zaman Nabi akhirnya kata Nabi SAW Gak masalah ya pakai yang terseret tanah Karena tanah selanjutnya itu akan menyucikannya nah, Jadi ketika misalkan seorang wanita Pakai pakaian gamis yang menjelur sampai tanah Nah kemudian berjalan nah, Itu kan terseret ya kotor gitu Nah akhirnya digunakan salat, nah maka selama yakin tidak ada najis yang sifatnya zahir, contohnya yang zahir itu seperti apa, betul-betul nanti melewati kotoran ya, kotoran binatang atau misalkan yang najis lah, nah, itu enggak masalah langsung digunakan untuk salat karena kata nabi tanah selanjutnya itu, yaitu sudah menyucikan, nah, jadi menyucikan langkah sebelumnya, nah, tidak boleh, nah, batasnya itu sampai uh, satu jengkal saja ya, nah, tidak boleh nanti kemudian melebihi Uh, bermeter-meter. Suaranya terserat-serat gimana? Agak masuk ke sering mati apa gimana? Cek-cek. Cek kalau seperti ini gimana suaranya? Udah jelas. Ya, agak didekatkan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, Jadi tadi tidak boleh nanti nah, menggunakan pakaian nah, seperti di sini ya nanti gambar. Nah, jadi sampai menyeret beberapa meter, apalagi berkilometer. Ya. Nah jadi sampai nanti ketika berjalan pun ini harus di uh, angkat dibantu nah, sama beberapa orang ya di belakang hanya sekedar pejalan. Nah, ya seperti inilah sebetulnya tutorial mempersulit hidup. Ya. Jadi secara syariat sudah diperbudah, namalah kemudian ini mempersulit. sudah sulit mahal lagi kan gitu nah, ya makanya tadi sampaikan nah, semakin kita berusaha untuk syari itu malah semakin murah biaya hidup itu ya nah, biaya hidup semakin syari itu semakin murah justru semakin kita menjauh dari aturan Allah nah itu biaya hidup akan semakin mahal nah, semakin mahal nah, nah makanya jangankan terkait dengan hal ini dalam kehidupan sehari-hari saja nah, kehidupan sehari-hari itu jalan ke surga itu nah itu sebetulnya banyak ya nah yang nggak begitu mahal bahkan gratisan gitu nah tetapi ketika jalan ke neraka ini justru harus merogoh kocek yang besar nah contohnya judi harus pakai uang mabuk apalagi ya. kemudian apalagi laki-laki yang ingin berzina pasti ini pasti harus keluar uang segala macam nah tapi ketika berangkat ke masjid ke kajian segala macam nah itu sebetulnya hal-hal yang tidak perlu mengeluarkan dana nah tapi malah kemudian jarang nah, orang yang uh, ingin berbondong-bondong ke sana ya sebagaimana lari atau misalkan mengunjungi ke hal-hal yang berbau maksiat, nah maka seperti ini pun ya, dalam aktivitas-aktivitas yang memang sifatnya khusus Islam sudah mengajarkan sesuatu yang sangat simpel, nah ketika orang sekarang yang terus ingin mempersulit dirinya, akhirnya ya seperti ini, nah jadi kemudian nanti semakin repot, yang seharusnya tidak jadi masalah, malah nanti kemudian dipermasalahkan dan terkait dengan apalagi ya kalau biasanya kan yang namanya pengantin nggak cukup nah, dengan pakaian yang satu nah, dengan alasan hanya di fotonya cuman <laughs> pakaiannya cuma itu itu aja nggak enak waktunya kan sampai nyewa beberapa setel baju ya, cuma beda warna tapi pada kenyataannya ada kan yang sampai nyewanya lima kepakainya cuma tiga atau bahkan kepakainya cuma dua nah, karena gitu untuk dandannya saja itu lama nah belum lagi nanti kalau waktu walimatul orisnya itu sampai menabrak waktu sholat, galau lagi, wah ini gimana ya sholatnya, kalau wudhu nanti make upnya luntur, nah, harus di make up lagi, bayar lagi, anggaran lagi, akhirnya terus ini sampai asar, nah ini mengambil akhirnya bertanya, boleh nggak kalau seperti itu, ini sholatnya di jamak, nah, itu ngaco gitu ya, nah kecuali kalau misalkan e, menikahnya dalam kondisi yang safar, gitu ya. nah tidak di dalam kotanya masih mending gitu, masih masih bisa. Nah, menggunakan alibi seperti itu nah, tapi kan rata-rata kalau wanita nah, ketika menikah memang itu di kampung wanita itu sendiri jadi tidak boleh pada saat seperti itu main di jamak nah, kenya kan semakin sulit makanya nah, jadi usahakan tetap ini dalam pelaksanaan nah ini sesederhana mungkin nah, bagaimana kalau misalkan kitanya sudah pengen sesyari mungkin ya, nah, tidak melanggar batasan-batasan syariat nah, tetapi orang tua yang terkadang belum mendukung Nah maka itu dari sekarang Nah itu mulai komunikasikan ya Dekati orang tua dengan bahasa yang halus Dengan bahasa yang baik Tunjukkan dulu maktinya kepada orang tua Nah jadi hasil dari ngaji itu Harus betul-betul nanti ditunjukkan di rumah nah, jangan sampai nanti hasil ngaji ini Malah kemudian e, Banyak mendebat orang tua Membuat orang tua tidak nyaman Akhirnya semakin dilarang Nanti untuk kemudian ngaji Nah, nah makanya terus dekati dengan Cara-cara yang terbaik Sampai kemudian bisa diajak diskusi dengan baik nah, Diskusikan juga nanti terkait dengan masalah pernikahan Gimana ya kalau saya misalkan pengen konsepnya seperti ini Sederhana aja lah ya. nah, Yang penting sah atau apa Dalam pelaksanaannya nah, Terlebih ya, ada beberapa hal yang dilarang oleh syariat Itu silahkan dengan bahasa masing-masing nah Jadi bukan hanya nanti yang didiskusikan ini Terkait dengan masalah calon saja Nah, kebanyakan kan meniskusikan cuman calon aja ya nah, misalkan bicara ke ibunya atau ke ayahnya ini nanti ada ada yang mau datang ke rumah gitu. siapa? pulan, orang ini aktivitasnya ini, 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 nantilah lebih lengkapnya udah, jadi sebatas si ikhwannya saja nanti yang kemudian di persoalkan nah tapi nggak pernah sebelumnya pendekatan kepada orang tua itu nah, misalkan bicara, mah misalkan saya mah nanti kalau nikah pengen gini ya nggak nah, usah uh, apalah gitu ya nggak mewah-mewah dan segala macam lebar, ini uang puluhan, ratusan juta, cuma dihabiskan untuk sehari dan itu untuk orang lain. Nah, misalkan kalau punya uang, nah itu ditabung nanti untuk bekal hidup setelah menikah. Nah, itu lebih berfaedah nah, Jadi itu yang diskusikan terus, ya. Nah, apalagi kalau yang e, belum begitu paham orang tuanya, itu harus dari jauh-jauh hari. Kalau yang sudah paham ini enak. Terlebih yang semakin berat itu, nah ketiga antum ini posisi Nah, di rumahnya ini sebagai anak pertama ya misalkan wanita anak pertama dan belum ada yang menikah misalkan nah, menikahkan pertama kali orang tua biasanya ingin sewah mungkin nah, karena ini kan terkait dengan masalah gengsi ya nah, takut diomongin tetangga takut diomongin saudara yang lain Nah itu harus lebih ekstra nanti pendekatan kepada orang tuanya jadi itu juga yang harus dipersiapkan nah, kemudian nah dalam pas pelaksanaan akad atau ijab kabulnya, nah di sini tunggu dulu sampai halal baru kemudian nanti duduk perdampingan nah, karena biasanya itu dua-duanya ya, belum akad belum ijab kabul, ini sudah disandingkan apalagi nanti dipakai selendang ya nah disatukan dengan selendang kepalanya berdua nah itu jangan dulu nah jadi wanitanya ini tunggu dulu lah misalkan di ruangan di ruangan ya nah nanti keluarnya ini pas ketika sudah dikatakan sah baru keluar nah jadi jangan sampai belum apa apa ini sudah berdampingan karena belum sah nah jadi karena belum sah nah, belum halal istilahnya jadi jangan dulu nanti berdekatan nah nah makanya ada juga beberapa kasus nah di mana catin atau calon pengantinnya ini sudah siap melaksanakan hal demikian nah tapi kemudian yang malah tidak sependapat itu dari pihak kawannya gitu ya, nah itu pernah saya menyaksikan seperti itu, jadi pihak kawannya ini malah maksa, ayo dikadirkan ini, gitu ya. nah, kesiniin e, calon pengantin wanitanya. nah tapi itu dulu-dulu sebelum misalkan ada yang mengawal, mengawali gitu ya, ada yang memulai konsep pernikahan e, yang sesuai dengan syariat, atau yang tidak melanggar kaedah-kaedah syariat. kalau dulu belum biasa, jadi kawannya juga ngerasa aneh. walaupun itu katanya kantor urusan agama ini harusnya lebih paham. nah tapi karena kebiasaan masyarakat langsung disatukan, nah mungkin akhirnya merasa eh, apa ya, nah merasa aneh lagi kalau dikembalikan kepada Islam. nah jadi belum terbiasa. tapi kalau sekarang-sekarang itu biasanya nanya, nah, mau ditangin langsung apa enggak? Gitu ya? enggak. nah jadi langsung nanti dikonsep. nah jangan dulu nanti disandingkan, sebelum nanti betul-betul halal. nah, nah makanya dalam ijab kabul itu sebetulnya diperbolehkan ya kalau dalam kasus seperti ini uh, orang tua yang jadi wali misalkan ayah ini ayah dari perempuan ini nah dia tinggal di luar kota atau bahkan luar pulau lah jangan luar kota kagok ya luar pulau gitu di luar pulau nah di mana dan juga disibukkan dengan pekerjaannya ngambil cuti ini susah nah, jarang ACC gitu pokoknya terikat betul betul dengan pekerjaan sampai misalkan ingin menikahkan anaknya juga ini susah dapat izinnya, nah, akhirnya solusinya, nah si calon pengantin laki-laki ini, nah dia datang, misalkan mau sendirian atau dengan beberapa keluarga ya, nah sebagai saksi nanti, datang ke tempat e, wali dari perempuan atau calon mertuanya datang, lakukan ijab kabul di sana, baru nanti balik lagi, nah itu kan pengantin perempuannya tidak hadir dalam satu majelis itu pun diperbolehkan ya, nah, sudah sah gitu. Nah, karena yang melakukan ijab kabul ini cukup antara wali dari pihak perempuan nah, dengan calon pengantin laki-laki nah, yang namanya ijab itu kan serah ya kabul itu terima nah, jadi tidak berkaitan nanti dengan pengantin wanitanya jadi pengantin wanita bisa diam dulu di sebuah ruangan sampai nanti kemudian dikatakan sah baru kalau sudah sah jadi suami istri itu boleh ditangkan dampingan. Tetap, katanya, nah, boleh kemudian uh, duduk di sampingnya bahkan sampai nanti ada istilahnya ritual kebiasaan ya nah, cium tangan cium dahi segala macam nasalkan jangan berlebihan daripada itu nah, jangan seperti di uh, barat kitnya gitu, nah, sampai berlebihan pamerlik kemasraan di depan umum dan segala macam nah yang sering terjadi kesalahan juga Nah di sini yang banyak tidak disadari atau tidak dipahami uh, salah dalam menempatkan sunnah <laughs> maksudnya gimana salah tempatnya nah biasanya kan ada ya bahkan ada yang viral atau misalkan masuk ke media lah di upload di media nah karena seorang uh, tokoh lah Buk-tokoh, bukan tokoh sih maksudnya orang yang dikenal ya nah, yang dikenal bukan terkenal kalau terkenal kan nggak sengaja gitu. <tuh-tuh>. <tuh. tapi ini dikenal Memang sengaja dikenalnya nah, yang identik dengan memang itu keislam-islaman nah, akhirnya kemudian nanti melihat oh itu ya setelah ijab kabul nah kemudian memegang misalnya nah, kepala istrinya, nah, kemudian mendoakan, nah, dia langsung mendoakan di sana, nah, dan kemudian apalah itu, nah itu uh, melaksanakan sunnah, namun tempatnya masih keliru. Nah harusnya melaksanakan seperti itu, itu nanti di rumah, nah, itu nanti di rumah, pas malam ya, nah, sebelum lailatul jafar, apa lailatul jafar, nah, malam pertama, nah, itu dilakukan tadi, misalkan mendoakan, jadi dia pegang nanti kepalanya Nah, dan kemudian didoakan, nah baru kemudian nanti uh, salat sunnah, nah rakaat langsung, nah mau kenalan dulu, ya karena kan belum kenal, misalkan lebih jauh awalnya, makanya sampai ada ya, yang betul-betul ini dipertemukan ini sama sekali nggak mengenal, sama sekali nggak mengenal dipertemukan, ditarufkan dipfasilitasi ta'aruf sampai kemudian akhirnya menikah, jadi katanya mereka cerita selama tiga malam ini Ya, belum dulu kemudian berhubungan gitu. Ngapain dulu yang ngobrol dulu, kenalan dulu. Gitu. Di selama 3 malam baru setelahnya nah bisa. Jadi itu zafafnya itu sampai mal- di malam ke-4. Sampai segitunya ada macam-macam ya. Gitu. Nah, karena mungkin masih merasa kagok atau apa gitu, masih merasa malu satu sama lainnya. Nah, itu pun ada juga yang kemungkinan seperti itu. Nanti ada juga sekalipun nanti tidak begitu uh, apa tidak begitu kuat kitnya, gitu, uh, maksudnya apa? <tuh> Obat oh, sama ini, chat. Ya. Nah, jadi ada juga yang kemudian uh, mau tidak kenal, sekal- baru kenal sekalipun. Nah, ini tetap kitnya, gitu, nah, itu melaksanakan sebagaimana semestinya. <tuh> nah, jadi tadi nah, dalam hal-hal pelaksanaan sunnah pun seperti mendoakan nah seperti hal-hal yang lain ada bagian tempat khusus nah jangan sampai nanti melakukan aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan atau bahkan disudahkan nah ini tidak pada tempatnya ya nah tidak pada tempatnya nah misalkan mentang-mentang sudah sah nah kemudian sambil wah bermesraan nanti masih di depan umum itu tidak diperbolehkan cukup sewajarnya saja nah misalkan hanya sekedar misalkan cium tangan ya istri kepada suaminya Nah, atau misalkan e, mencium keningnya itu masih wajar, nah, tapi di luar uh, di apa lewat daripada itu, nah itu tidak diperbolehkan. Nah, sekalipun sudah sah, nah itu tidak boleh dilakukan uh, di depan umum ya. Nah, termasuk tadi mendoakan itu tempatnya nanti, nah itu di rumah di kamar. Nah, sebelum nanti melaksanakan uh, sholat sunnah dan juga zakat Kemudian terkait dengan hiburannya ini dalam pelaksanaan walimah nah hindari nanti hiburan-hiburan yang sifatnya maksiat. Nah ini juga sama, nah, semakin wah nanti hiburannya itu semakin mahal, <gifat> semakin mahal. Nah, justru itu simpel saja sebetulnya. Jadi kalau kaitannya nanti dengan musik ini ya ada <tuh> dengan musik, nah, di sini kan jelas nanti dilarang oleh Nabi saw ada penyanyi wanita. Nah, sampai di sini Rasul saw bersabda. Nah di akhir zaman nanti Akan ada peristiwa Nah dimana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi Dilempari batu Dan diubah wajahnya menjadi buruk Nah beliau ditanya Kapan kah itu terjadi ya Rasulullah Beliau menjawab Nah Ketika alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela Serta khamur dianggap halal <tuh> Nah di sini jadi tidak diperbolehkan Nah ada penyanyi wanita Sedangkan ee, Di depannya ini ada laki-laki ya nah, Tidak diperbolehkan Jadi E, kalau yang menyanyi laki-laki nanti boleh. Nah apa saja nyanyian nyanyi nyanyi diperbolehkan? Nah, ini syair-syair yang memang sifatnya Hasan, yang sifatnya baik. Dan kemudian alat musik yang diperbolehkan nah, di dalam acara-acara walimah, di dalam acara-acara perayaan itu hanya semacam merbanak saja. Kendang nah, aja nggak boleh ya, karena gendang itu tertutup dua-duanya. Jadi yang diperbolehkan alat musik itu satu-satunya adalah alat musik pukul yang e, tertutup. salah satunya saja tidak boleh keduanya. Nah jadi dalam hal ini yang dimaksud adalah rebana, gitu. Jadi semacam rebana. Jadi kalaupun ada musik-musikan tadi nasyid nah, tidak dengan musik yang wah musiknya sederhana cuma pakai rebana saja Nasyid-nasyidnya pun nah, yang kalimatnya baik-baik. Jadi syair-syair yang baik. Syair itu sair-sair yang sering dianggap salawat ya padahal bukan salawat. Karena salawat itu cuman kalibat Allah melalui Muhammad, al-Ali Muhammad dan juga salawat Ibrahimiah, iaitu ya, kemasalitan Ibrahim, Ibrahim itu baru dikatakan salawat. Adapun hal-hal yang lain yang mirip dengan salawat itu disebut syair, seperti kalau yang sekarang sedang viral ini, yang ya, Allahul Kafir, itu bukan salawat. Nah, makanya sampai ada yang mengatakan, wah itu salawat bidah dibuat-buat. Siapa bilang salawat? <laughs> Jadi itu mah disebut dengan syair, ya. Nah, kalau syair sifatnya apa maknanya baik itu diperbolehkan. Nah di mana dulu juga pernah kan ketika kaum ansor menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, oh, itu disambut dengan syair nah, yang dikenal dengan salawat badar kan gitu ya. Nah, padahal syair nah, Jadi terus nah, itu syair yang oleh Nabi itu dibiarkan. Nah, jadi kemudian tidak dilarang. apa ini ini nyambut segala macam pakai nyanyi nyanyi enggak nah kan itu disebutnya syair yang dicela itu nah ketika tadi kalau syair nanti ee, apa maknanya atau kalimat kalimatnya buruk nah, makanya kalau di surat ash itu kan artinya para penyair ya As-Syu'ara. jadi awalnya Allah mencela nah, penyair penyair yang ini menggunakan syair-syair untuk mencela Nabi kemudian diantara orang-orang yang mencintai nabi saw. nah beliau membalas, mereka membalasnya dengan syair-syair yang baik dan nabi memujinya. Nah, allah juga kemudian ya, menyebutkan tadi nanti di Quran surah ash nah, jadi tadi diperbolehkan kalau bentuk syair-syair yang masalah itu ketika syairnya nah, sudah kemudian digabung nah, dengan permainan alat-alat musik. Nah, jadi tadi nggak masalah. Nah, seperti tadi anggaplah yang disebut dengan solawat-solawat Padahal syair atau nasyid-nasyid haroki nasid-nasyid yang kekinian yang penting masih baik-baik kalimatnya hati-hati jangan sampai nanti ada yang lafaznya arab disangka salawat padahal bukannya itu lagunya uh, pacaran gitu nah seperti yang pernah di tayangkan gitu nah, yang ditayangkan sama grup sama grup apa namanya yang penyanyi wanita ya nah, yang penyanyi wanita nggak usah disebutkan tim sabian ya. nah, itu kan menyanyikan ya tab tab misalkannya salawat kita gitu. e, pedah ke arab-araban nah, padahal kan bukan salawat gitu. nah, itu lagu orang yang e, putus cinta gitu nah, kalau marawi sama itu diperbolehkan juga ya karena alawatnya e, alatnya cuman sekedar tadi ya nah, semacam apa sih ya rebana juga gitu nah, jadi macam-macam jadi yang pokoknya alat pukul sama nah, tapi kemudian yang salah satunya itu terbuka nah, itu masih diperbolehkan nah, jadi nggak boleh tadi ada penyewa wanita semakin ngirit apa nggak usah nyewa tim band gitu nggak usah nyewa penyanyi pemain band setel pakai mp3 saja lebih ngirit cukup sewa sound yang agak besar baru kemudian nanti diputar ya pakai mp3 nah, cari lagu-lagunya memang yang nggak macam-macam lagu salawat lagu kemudian tadi yang maksud salawat itu si syair ya Cari misalkan hadroh namanya nah, Cari hadroh biasanya ada kan Yang apa Majelis-majelis salawat itu Nah itu nah bisa dimanfaatkan Nah makanya kita tidak boleh Nanti iseng ya Dinyir nah, kepada majelis-majelis uh, Keislaman yang ada Mau itu nanti majelis salawat Mau itu majelis ca'lim Mau itu majelis tarbiyah, Mau itu majelis apapun Selama di dalamnya memang itu bentuk syahat Islam Yang tidak melanggar syariat Itu silahkan saja Kalau kita nggak suka ya nggak perlu gabung Tapi nggak perlu juga mencela nah, Karena sewaktu-waktu mungkin kita butuh mereka nah, Jadi terkait dengan tadi ada kan Yang suka niruah itu ngapain oh, Majelis salawat nah, Jadi segala macam salawat yang digaj- enggak diajarkan Nabi dibaca segala macam Ya bukan nah, Jadi tidak sampai seperti itu ya nah, Tidak sampai dilarang seperti itu Justru ketika hal-hal semacam itu nanti bisa Nah kemudian digunakan tadi Nah untuk momen-momen seperti walima Seperti idul fitri, seperti idul adha Jadi yang sifatnya nanti perayaan itu diperbolehkan nah, Jadi melakukan siir-siir Sampai tadi ya Menggunakan alat-alat yang memang diperbolehkan Nah jadi daripada tadi Ini juga sama ya tips untuk menghemat biaya Gak usah nanti nyewa pemain band Apalagi ada perempuan di sana, Nanti takutnya kecipratan dosanya Nah jadi lebih baik tadi Nah kalaupun mau nyewa son Ya pakai MP3 saja Kalau gak murotal ya tadi gitu ya nah jadi hadroh mau marawis atau apapun nama juga ingat jangan jangan wanita nanti ya nyanyinya nah, jadi laki-laki ya nah mau santri gitu ya kalau misalkan langsung nah, santri yang suruh marawisan nah, jangan santriah ya, ya. tapi yang laki-lakinya nah, jadi itu sekali lagi yang e, dibatasi nah, di dalam pelaksanaan walima nah, kemudian selanjutnya nah di sini hati-hati Nah, masalah uh, salaman ya ketika musafah nah, ini dosa pertama yang dilakukan ketika menikah, nah, itu biasanya langsung bersentuhan dengan yang bukan maharong nah makanya di momen pandemi ini sebutnya bisa sangat dimanfaatkan untuk melaksanakan pernikahan dan walimah secara syariat nah, karena apa? enak gitu ini kalau misalkan terdik gitu ya, cerdas, ini bisa manfaatkan momen pandemi gitu. sudah bisa menghemat gitu ya. Karena gak boleh e, awal-awal ya kalau dulu, kalau sekarang-sekarang itu sudah mulai ada Jadi pelaksanaan pernikahan yang udah mulai rame-ramean gitu ya Udah mulai rame-ramean lagi itu gak, e, sampai nggak begitu dilarang sebagai, bukan gak dilarang nggak begitu dipermasalahkan sekalipun di belakang itu dipersoalkan nah, Tapi pada kenyataannya itu tidak begitu dipermasalahkan Nah, beda seperti awal-awal yang betul-betul nggak boleh ada pelaksanaannya, sampai yang menikah juga harus KUA, terbatas orangnya, dan kemudian betul-betul no contact ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan di momen pandemi. Nah, tapi di luar pandemi pun itu bisa saja. Nah, jadi menghindari sebisa mungkin, menghindari semaksimal mungkin, ini nanti untuk bersalaman dengan tamu undangan nah, yang bukan mahrum. nah sekalipun pakai kaos tangan ya pakai sarung tangan, kenapa nggak boleh juga? nah jadi masalah salaman ini, nah, masalah bersentuhan ini bukan bukan masalahnya ini ada penghalang atau tidak? maksudnya ada penghalang kain atau tidak ya? nah makanya banyak yang sering salah paham uh, atau salah kaprah, ya, lebih tepatnya, nah, menganggap nah bahwa ketika bersalaman misalkan dengan lawan jenis atau bersentuhan secara sengaja ya terlebih secara sengaja kalau terhalang kain ini dia anggap tidak masalah nah misalkan tadi salaman anggap masalah pakai sarung tangan ini nah atau bahkan ada kalau yang di kehidupan sehari-hari ini keseharian ada yang menghalangi diri dengan e, himaria ya dengan kain kerudungnya baru salaman dengan yang lain karena nggak enak kalau misalkan dari jarak jauh nah padahal sama saja itu enggak diperbolehkan nah kenapa nggak diperbolehkan ya seandainya boleh nah ini dipikirkan saja ya, secara logis, secara logika nggak perlu pakai dalil e, nakli dulu, pakai dalil akli saja. nah secara logis, seandainya boleh nah, bersalaman dengan yang bukan mahram ini boleh ketika terhalang oleh kain, nah, berarti bagian wajah pun boleh disentuh atau bersentuhan kalau misalkan ketutup kain. Nah, berarti kalau misalkan salaman pakai sarung tangan boleh, artinya apakah boleh juga ya? nah cipika cipiki itu tertutup nikob Boleh nggak? <laughs> Malah jadi aneh ya nah, Nggak masalah Buka Cipigi kan kehalang kain ini Kehalang nikob ini Jadi ngacot. Nah Kenapa pas tangan boleh kemudian wajah nggak boleh? Nah, harusnya konsisten menyebutkan boleh berarti boleh semuanya Karena bagian tangan dengan wajah pun ini sama-sama bukan aurat nah, Jadi kalau dibandingkannya dengan anggota tubuh yang lain Ya mungkin iya tidak apple to apple nah, Tapi ketika tangan dengan wajah yang sama-sama bukan aurat Kenapa pas begitu tangan terhalang ini boleh bersentuhan Sedangkan wajah sudah terhalang juga nggak boleh bersentuhan nah, Jadi makanya tadi Nah betul-betul kita e, pahami nah, Bahwa ini bukan masalah terhalang atau tidak Jadi hindari saja nah, Jadi hindari Nah apalagi dalam pelaksanaan Nah sebaik-baik pelaksanaan walima itu Kalau bisa memang ini dipisah <tuh> Dipisah ya Nah antara misalkan tamu undangan laki-laki Dengan tamu undangan perempuan Nah, nah makanya yang dipersiapkan di undangan ini Bukan menuliskan Quran Surah Ar-Rum ayat 21 Nah itu nanti kebolak ya kebalik Nah kebolak Nah harusnya Ar-Rum 21 itu kan ditujukan untuk pengantin lah ini malah pengantin ngasih tahu ayat tersebut untuk tamu undangan Akhirnya terbalik Nah itu manasihat untuk pengantin Nah ada nanti yang disampaikan di undangan itu Nah apa saja ya Nah, yang penting nanti ketika dalam pelaksanaan contoh tuliskan dalam undangan mohon maaf nah, nanti tamu undangan laki-laki dengan perempuan dipisah nah, kemudian tulis lagi peringatan-peringatan yang memang sangat urgent nah, mohon tidak beristilat nah, di uh, saat gitunya apa saat menghadiri undangan kalau misalkan terkait dengan adab-adab makan itu bisa langsung nanti uh, melalui banner ya nah kalau kerjasama nanti dengan Uh, wedding organizer yang syari, syari-, syari-, syari ada juga sekarang ya? nah itu mereka sudah mempersiapkan um, ada banner-banner dakwah um, isinya itu adab makan seperti apa ada pengunjungi walima seperti apa itu biasanya kalau memang sudah profesional mereka menyiapkan nah, gak usah nanti ditulis dalam undangan undangan itu yang menjadi tanggung jawab kita nanti sebagai penyelenggara jadi tadi mohon maaf tamu undangan laki-laki dan perempuan dipisah. Kemudian mohon tidak beriftilat, apalagi, nah mohon kemudian nanti e, mendatangi acara nah, dengan menutup aurat. Nah, jadi karena ada saja, gitu ya, nah, yang datang nah, tetap dia dengan penampilannya sehari-hari tidak menutup aurat, padahal muslim. Nah jadi itu sampaikan juga, nah mohon menutup aurat. Nah itu yang penting disampaikan kepada tamu undangan. Nah itu bisa disematkan di. Uh, undangannya ya baik undangan fisik ataupun digital kalau sekarang nah, justru itu yang penting nah, jadi kalau bisa pelaksanaan dipisah ya nah, kalaupun tidak setidaknya tadi ingatkan nah misalkan ini susah ya misalkan orang tua nah, tetap ngerasa masih aneh alhamdulillah kan kalau sekarang itu sudah mulai banyak yang melaksanakan nah jadi uh, sudah mulai tidak seaneh dulu gitu dalam tanda kutip ya tidak seaneh dulu ketika Memulai memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan Setidaknya sekarang-sekarang Nah mungkin orang tua-orang tua Kita pun itu sudah Mulai Bisa memahami atau sudah pernah melihat Atau mendengar setidaknya Terkait dengan pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan Itu di masa walimah Nah itu pun didiskusikan Sama seperti tadi konsep pernikahan Konsep walimah pengen dipisah itu diskusikan Dengan orang tua Jangan sampai nanti ngedadak Nah, ini sudah sepakat ini dengan calon suaminya Tapi pas ngobrol ke orang tua masing-masing Karena bagaimanapun pasti orang tua ini pengen ikut campur ya nah, karena merasa itu hajat mereka Nah, karena merasa ini hajat mereka ya terserah mereka Nah, ini yang harus hati-hati justru tantangannya ada di keluarga sendiri Maka pahamkan dari sekarang, ajak diskusi yang baik Dekati dulu, ya ambil hatinya Nah, baru kemudian nanti masuki Nah, jadi masuki Uh, pemikiran-pemikiran islami nah, Dalam aktivitas-aktivitas yang memang itu uh, Menjadi pertanggungjawaban jawaban Antum juga dalam pelaksanaan uh, Akad nikah dan juga uh, Walimah Nah ini dibicarakan nah, Makanya sampai kan nah, disini diingatkan nah, Jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi Itu lebih baik baginya Daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal nah, Ini berlaku juga untuk perempuan nah, Bukan berarti Dalam hadisnya disebutkan laki-laki Tapi kemudian, nah kalau perempuan tidak berlakunya sama, nah, makanya harus betul-betul menjaga nah, jangan sampai nah, terjadi. Nah kalau misalkan pelaksanaan yang betul-betul bukan betul-betul ya, yang semakin nanti mendekati syari itu seperti apa? Nah jadi eh, pelaminan juga dalam Islam itu kan tidak begitu disyariatkan ya, nah, tapi bukan berarti tidak diperbolehkan. Masuk tidak begitu disyariatkan ini, nah karena kalau kita lihat kitnya nah, dulu-dulu apalagi sampai di zaman sahabat nah itu dalam pelasan walimah nggak ada istilah pelaminan nah jadi si, si pengantinnya ini yang justru berbaur nah, dengan undangan nah jadi ketika ada undangan jadi cuma ada ibaratnya meja-meja atau kursi-kursi duduk buat makan saja nah baru kemudian ketika ada tamu yang datang nah ini disamperin sama pengantin bahkan bisa makan bareng di sana nah, jadi enaknya itu pengantin nggak harus nunggu momen waktu tertentu ya untuk istirahat buat makan kan biasanya gitu cuman berdiri nyambut salaman wah nggak makan makan nah, akhirnya padahal kalau semakin tadi makanya semakin syar ini semakin mudah padahal semakin mempermudah urusan nah itu bisa berbaur sambut datang ada yang datang sambut ayo duduk di sini temani dulu makan sekedarnya gitu ya nah, atau sambil nyemil-nyemil apa nah ketika ada yang datang lagi sambut lagi jadi berbaur nah, tidak duduk di dalam satu tempat itu diperbolehkan dan bahkan itu ya semakin terlihat syar'i nantinya. Nah kalaupun misalkan di pelaminan, ketika tamu undangan sudah dipisah, maka pengantinnya pun dipisah. Nah, jadi perempuan untuk pengantin perempuan saja, yang laki-laki e, untuk e, pengantin laki-laki saja ya tamu undangannya. Nah adapun nanti ketika tetap pengen ada momen foto bareng, nah, nah maka yang ditarik ini pengantin laki-laki yang ditarik ke tempatnya perempuan, jangan sebaliknya. Ya, karena misalkan ketika laki-lakinya ini dilihat oleh tamu dengan perempuan itu masih mending, nah, karena yang memang sangat berbahaya itu kan ketika perempuan yang menjadi pusat perhatian laki-laki. Nah, tapi ketika laki-laki yang ditarik ke tempatnya pengantin perempuan, misalkan hanya untuk sekedar foto bersama keluarga itu silahkan, jangan terbalik. kalau misalkan sudah dipisah ya, nah sudah dipisah, yang perempuan tetap itu di tempatnya perempuan, nah, tidak boleh nanti dibawa-bawa ke tempatnya laki-laki. jadi terpisah seperti itu. satu-satu keluarganya pun sama ya nah berarti keluarganya nah, ayah dari suami dengan ayah dari uh, antum misalkan nah ini yang di bersandingan dalam satu tempat jadi pengantin laki-laki nah, sama kemudian kedua ayah nah, dari pihak laki-laki dan perempuan berarti di bagian perempuannya pun ini yang di kalau pakai pelaminan di pelaminannya ya berarti pengantin perempuan sama kemudian kedua ibu nah, dari kedua belah pihak jadi seperti itu perempuan-perempuan semua Nah makanya supaya uh, apa undangan ini tidak kaget tadi disampaikan di dalam undangan Nah itu dipisah Nah harus dipisah Nah bahkan uh, ada ulama yang sampai mengatakan itu wajib Nah tapi nah, dalam pelaksanaan sebutnya kalau dikembalikan kepada hukum asal Yang gak sampai wajib juga ya Karena dalam aktivitas muamalah nanti urusan-urusan tertentu Nah itu memang diperbolehkan uh, Apa Tidak begitu dipisah Seperti misalkan kita belanja ke pasar Yang tidak mungkin ya untuk dipisah Tapi kalau sifatnya Pernikahan kan karena antum yang melaksanakan Itu sebutnya mungkin-mungkin saja nah, nah makanya kalaupun misalkan dikatakan Sunnah itu sunnah mu'akadah dipisahkan Nah bukan hanya sekedar gairu mu'akadah Tapi betul-betul karena bisa diikhtiarkan Beda seperti di pasar Nah atau misalkan ketika Ibadah umrah gini, atau haji Nah itu nggak mungkin dipisahkan karena repot Nggak bisa di Perhitungkan, nah jamaah laki-laki akan datang berapa, yang perempuan akan berapa, ini repot gitu. nah, Tapi kalau misalkan dalam pernikahan, nah kalau misalkan dikiaskan dengan hal semacam itu silahkan, tapi tetap ini jangan sampai nanti uh, ada terlalu banyak ikhtilat apalagi didukung dengan hiburan-hiburan yang sifatnya maksiat. Jadi dalam satu pelaksanaan, nah ini nanti akan saling mendukung ya. Nah, semakin nanti dilaksanakan secara syariat atau tadi bat- t- tidak melanggar batasan-batasan syariat, maksudnya. Nah, ini semakin nanti selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu terkait dengan pelaksanaannya. Nah, jadi nanti kalau ada yang ditanyakan boleh diskusikan setelah uh, materi. Kalau ada yang belum jelas atau mungkin belum tersampaikan uh, secara lebih mendetail. Nah selanjutnya ini terkait dengan masalah mahar. Nah, balik lagi ke mahar. Nah, karena ada sering ada pertanyaan, boleh nggak sih uh, mahar mahar apa? hafalan Quran ya boleh enggak sih ya? nah, kalau pertanyaan cuma boleh enggak sih ya boleh nah, cuma dalam Islam itu nah, dalam fikih bukan sekedar boleh atau enggak nah, apakah misalkan mana yang nanti uh, setelah boleh ya nah, jadi karena hukum perbuatan itu ada wajib, sunah, mubah makruh, haram nah, ada kemudian nantinya yang lain nah, jadi tidak melulu hanya halal atau haram Nah, halal haram itu bukan uh, Apa Tadi ya, nah bukan dikatakan Apa istilahnya Hukum sesuatu, hukum perbuatan nah, Kalau halal haram itu hukum benda nah Lebih kepada hukum benda nah, Tapi kalau hukum perbuatan nanti banyak cabangnya nah, Ada dari mulai wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram nah, Ketika ditanyakan boleh atau tidak ya Boleh nah, Cuma kebolehan ini, kebolehan seperti apa Apakah ja'is boleh ya? Atau misalkan sunnah Atau wajib Nah terkait dengan mahar Nah sebaik baik mahar itu Kalau bisa memang satu harta Harta yang bisa dimanfaatkan oleh istri Nah dan kemudian yang paling berhak nah, uh, mahar ini Memang hak penuh atas istri nah, nah makanya orang tua Nah ini nggak perlu nanti Kemudian ikut campur Nah mesti ikut campur ini biasanya kan ada yang manas-manasin Itu ya, minta ke si Akang deh, gitu. Mas sekian puluh gram nah, Sekian puluh gram Padahal misalkan tidak begitu mampu. Nah, jadi uh, yang pertama tadi, nah, kemudian yang selanjutnya. Nah kalau tidak, nah, makanya di sini dalam hadisnya yang sering ditanyakan terkait dengan masalah uh, Al Qur'an. Nah An bin Sa'id. Nah dari Sahal bin Sa'id, anak Nabi Wasallam bahwa Nabi saw jat hamraatu fakolat. Nah jadi Nabi saw didatangi. Nah, seorang perempuan dan perempuan tersebut berkata, ya Rasulullah Wahai Rasulullah, ini wahab silaka nah, Ini Nanti aku ini menyerahkan, gini, ya, menyerahkan diriku kepadamu. Maksud menyerahkan ini, ya Rasulullah mau enggak nikahi saya, gitu bahasa kita Jadi menyerahkan dirinya semudah itu ya, menawarkan diri kepada uh, Nabi, gitu. Kemudian fakomat nah, Maka perempuan tersebut berdiri sangat lama. nah kemudian dan nabi juga uh, ini nggak menjawab ya kenapa karena kalau terkait dengan menerima atau menolaknya terhadap seorang, nah, karena yang namanya nabi ini nunggu wahyu nah jadi karena nabi menerima atau menolaknya ini bukan berdasarkan keputusan nabi ketika nabi saw menikahi aisyah radhiallahu anha itu bukan keputusan nabi tapi diperintahkan oleh allah subhanahu wa taala ketika uh, rasul saw menolak nah, lamaran abu bakar as kemudian Lamaran uh, Umar bin Khattab dan juga Asma bin Affan ketika mereka bertiga, ya, nah, satu persatu melamar Fatimah binti Rasulullah SAW. Itu bukan kehendak Nabi SAW, tapi kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. maka ketika datang seorang wanita kepada Nabi, ya Rasulullah, mau nggak nikahi saya? Katanya bahasa kitanya. Nah, akhirnya Nabi nggak jawab. Nah, jadi ini nggak tahu mau nolak atau mau nerima, karena Allah nggak menurunkan wahyunya. Allah nggak memberikan jawaban. Nah, maka kemudian singkatnya, fakomarokjulun nah, fakola. Nah maka berdirilah seorang laki-laki yang kebetulan, gitu ya, Nah itu ada di dekat Nabi saw dan mendengar perempuan tersebut juga menawarkan dirinya kepada Nabi. Akhirnya kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zaidniha illam ya kullaka Nah ya udahlah nikahkan saya dengan perempuan tersebut kalau engkau enggak mau mah. Kalau bahasa kitanya ya. Nah, maka kemudian fakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, hal indaka min syai'in?" Nah, Allah silih "Nah, apakah ada?" Nah, di sisimu itu maksudnya apakah kau punya sesuatu enggak buat jadi mahar ya? Nah, kalau terjemah hanya seperti itu. Nah, jadi mau kamu punya sesuatu enggak? Nah, buat nanti dijadikan mahar. Nah, Nah, maka laki-laki tersebut berkata, "Ma'indi illa izari hadza." Ini sebetulnya nanti panjang ya. ada di riwayat yang lain hadisnya panjang. Cari lagi disuruh cari ada harta cari lagilah ke rumah nah ini dipersingkat kalau di dalam riwayat yang ini nama Idiillazahaja Nah aku nggak punya apa-apa kecuali sarung yang dipakai ini gitu ya. nggak nah, punya apa-apa kalau zaman sekarang ini udah ditolak mentah-mentah gitu. kamu nggak punya apa pengen nikah gitu mau ngasih makan apa bahasanya gitu nah, kalau dulu enggak, gitu. nggak pernah permasalahkan masalah Rezeki nanti ke depannya, karena semuanya Sudah yakin, sudah faham bahwa rezeki itu urusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini laki-laki tersebut Saya enggak punya apapun kecuali sarung ini Akhirnya kemudian fukula Nabi Nah, jadi Nabi S.A.W. berkata In a'taytaha uh, izaraka uh, Jalasta la izara Laka fal tamis Say'a, nah, jadi Kalau misalkan nanti apa yang ka yang akan kau lakukan dengan sarung tersebut ya, kalau misalkan diberikan kepada istri Engkau kau nggak pakai sarung lagi, kalau sarungnya engkau pakai terus istri nggak dapat apa-apa akhirnya, nah, jadi ongkos mahar gitu ya. nah, tetapi tidak diberikan kepada istri seutuhnya karena cuman uh, punya sarung tersebut. Nah maka uh, fakola, nah maajidushayun, uh, shay'an, nah, apakah engkau punya lagi sesuatu gitu ya? nah, Aku uh, fakola iltamis walau khotaman min hadid. Nah, akhirnya nabi kemudian berkata lagi nah, jadi punya enggak gitu atau apalah kita gitu. pokoknya sesuatu sekalipun itu jadi walau nah, itu cincin dari besi nah, jadi sampai segitu jadi terus yang dicari ini adalah harta dulu apalah Nah sekalipun cincin dari besi nah, nah makanya kalau dalam kisah yang lain ada sampai kemudian eh, mahar ini sampai sendal jepitnya gitu karena eh, apa eh, punyanya cuma sekedar itu Nah, itu sekarang, wah, pasti sudah jadi celaan. Nah, kemudian, apalah sekalipun cincin dari besi, akhirnya kemudian nah Tetap dia tidak menemukan apapun fakoh nabi. Akhirnya eh, bertanya lagi nabi kepadanya, halma alquran ini Nah, apakah engkau hafal akhirnya gitu, dalam alquran itu sesuatu ayat atau surah? Kaulah akhirnya orang tersebut menjawab, na'am, Nah suratun kaza wa suratu kaza di suratil uh, yusam mihah nah, jadi fakallahu nabi SAW, bima ma'aka Nah kata orang tersebut, ya aku hafal surat ini dan surat ini ya. Pas surat ini dan surat ini, maka kata nabi, ya sudah ya aku nikahkan engkau dengan wanita tersebut. Nah dengan alquran yang engkau hafalkan. Nah jadi kalau kita melihat dari hadis ini, nah hafalan Quran itu pilihan terakhir. Nah, jadi bukan pertama. Nah, kalau sekarang kan itu sering dipakai jadi gaya-gayaan ya. Nah, apalagi tadi melihat seorang tokoh yang viral gitu ya. Nah, seorang kori misalkan yang dikenal sebagai kori suaranya bagus. Nah, itu ketika menikah wah viral luar biasa. Dan maknanya Quran. ar Rahman. Nah, ini yang bikin baper wanita-wanita ya. Yang bikin baper para ukti ukhti Oh, pengen dirasanya di mahari ahroman juga pengen ini ini segala macam Nah itu sebetulnya tidak begitu dianjurkan kalau si laki-laki ini mampu silahkan nah, harta tapi kalau tidak mampu baru boleh silahkan ya nah, boleh itu sebagai pilihan terakhir ini nah, bukan sebagai pilihan pertama apalagi kemudian ditujukan untuk gaya-gayaan karena apa ini resikonya berat nah, kalau karena tidak kalau uh, kalau tidak mahami fikih ini sebetulnya berat. Nah, nah maka Lanjutan dalam kisah ini sebutnya Nabi itu menganjurkan Ya sudah, ikutnya, aku nikahkan kau dengan tersebut nah, Dengan mahar Al-Quran yang kau hafal Kemudian ajarkanlah nah, istrimu dengan Al-Quran terhadap Al-Quran tersebut Jadi ketika dia memaharkan Al-Quran atau hafalan quran Bukan mushafnya ya nah, Dia memaharkan hafalan Al-Quran Semakin banyak yang dibaca untuk mahar itu Maka semakin berat nanti tanggung jawabnya. Apalagi kalau sampai ada yang 30 juz, Wah, itu repot. Yang pertama dia harus mengajarkan istrinya ini 30 juz Al-Quran. Bukannya mengajarkan baca, tapi memahami, memahamkan ya nah, isi dari 30 juz itu kepada istrinya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, nah ketika misalkan suatu saat nah, terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, nah itu misalkan perceraian. Dan ini disebabkan perceraiannya salah istri, bukan salah suami. Nah misalkan istrinya nusius Nah disebabkan nusius itu Nah kemudian dia sendiri yang menuntut khulu dia menggugat cerai Nah tapi salahnya di istri karena istrinya nusius nah, nah maka suami ini berhak Nah untuk meminta kembali mahar yang sudah dia berikan Tapi kalau kesalahannya suami maka itu maharnya sepenuhnya punya istri nggak, nggak perlu dibalikan Tapi ketika kesalahannya di istri maka suami berhak untuk meminta kembali Jadi seandainya maharnya adalah 5 gram emas itu boleh diminta Nah kalau terpuguh-puguh ya nggak jelas Nah si istri ini dia tiba-tiba gugat cerai Nah justru itu tujuannya nanti untuk melindungi eh, kedua belah pihak Nah kalau dalam hal eh, laki-laki yang keliru yang salah kemudian diceraikan oleh suaminya Nah istrinya ini nah, nah maka suaminya nggak punya alasan untuk mengambil kembali maharnya Karena posisinya memang salah suami Tapi kalau misalkan salah istri Kan bisa jadi ini Akal-akalan ya nah, Jadi akal-akalan Seorang wanita ini menikahi laki-laki karena hartanya Akhirnya minta mahar yang luar biasa Saya pengen mahar 1 kg emas Pas sudah dapat misalkan menikah nah, Sebulan kemudian Ini untuk cerai, gitu, nggak jelas nah, Dia yang selingkuh misalkan dan lari Dan segala macam nah, nah maka oleh sebab perlindungan terhadap hal-hal seperti itu Nah, nah maka berhak Kalau itu, apa yang bersalah ini istrinya jadi gitu, secara syariat itu suami harus uh, bukan harus suami berhak untuk meminta maharnya kembali kalau itu emas maka boleh diambil lagi emasnya kalau itu misalkan benda yang lain harta yang lain kalau itu uang maka boleh diminta lagi uangnya nah kalau itu hafalan Quran nah, si istri harus setor hafalan ya, di hadapan suaminya nah masih mening kalau dua-duanya hafiz hafizah gitu nah kalau salah satunya bukan ini kan repot gitu ya Nah ini repot, jadi nggak sembarangan tadi. Nah, nah, makanya paling dianjurkan ini harta yang memang betul-betul bisa digunakan, bukan sekedar nanti hiasan, nah, bukan hiasan ya. Misalkan yang bisa digunakan, sekalipun digunakan ini nggak melulu harus uh, apa? Langsung dibelanjakan. Nah, seperti emas, gitu logam mulia. Misalkan silakan, kalau suka pakai perhiasan boleh dengan perhiasan. Nah, kalau misalkan uang itu juga silakan lebih bermanfaat, gitu ya, nah, karena pasti dipakai. Nah. Jadi tadi, adapun nanti benda-benda yang segala macam itu dimasukkan bukan ke dalam mahar, tapi dalam seserahan saja. Ya. Nah, semacam alat sholat, nah, semacam misalkan e, perlengkapan tidur atau perlengkapan kesarian itu jangan dimasukkan ke mahar. Nah, lebih baik ke seserahan. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti diantara barang-barang tersebut, nah ini yang tidak terpakai. nah ini kan repot nah, bisa jadi nanti khawatir cuman khawatir saja nggak betul-betul langsung difonis berdosa khawatir itu nanti menjadi dosa karena tidak manfaatkan mahar tersebut nah, apalagi tadi namakannya e, mahar ini kan bukan termasuk rukun ya bukan termasuk rukun nikah melainkan syarat nikah nah, hanya sebagai syarat saja syarat sah kalau rukun itu cuman pengantin laki-laki pengantin perempuan kemudian wali nikah dua orang saksi Nah, dan ijam kubul, udah cuman lima maharnya itu masuk kepada syarat maka karena syarat ini harus ada dan tidak sah nanti nikahnya tanpa syarat gini, seperti sholat tanpa wudhu nah, jadi itu harus apa saja, nah, jadi sebisa mungkin harus ada, sekalipun tadi hafalan Quran dan ini dalam hal yang ee, terdesak nah, jadi darurat bahkan ada seseorang di zaman nabi itu yang maharnya ini dengan keislaman dirinya, itu juga diperbolehkan Nah, keislaman dirinya Nah bukan berarti nanti kalau keislaman diri itu Ketika bercerai jadi murtad lagi Enggak gitu. nah, Jadi kalau keislaman membeda nah, Karena itu tidak bisa nanti ya Itu sebagai bukti Betul-betul nanti sifatnya Lebih formalitas gitu. nah, Jadi yang paling utama mahar itu Sekali lagi adalah Yang bisa dimanfaatkan oleh istri Nah tadi Kalau maharnya seperangkat alat sholat dan mushaf Itu tanggung jawabnya bagaimana Kalau alat sholatnya tidak digunakan Misalkan gini alat sholatnya ternyata oh ini muknananya nggak enak, ya. kemudian sejarahnya ini nggak enak, malah beli yang baru nah, itu nanti tidak terpakai malah menjadi dosa nanti. Nah, jadi kalaupun mau alat sholat ini pastikan nanti yang beli istrinya ya, yang inilah gitu, supaya dipakai. Mushaf juga apalagi, nah, Mushaf ketika tidak dibaca Mushafnya nah ini juga jadi dosa, nah, jadi berdosa. Sekalipun dia sering baca Quran ya pakai Mushaf yang lain. Nah, jadi nanti khawatir tadi khawatir malah berdosa, nah, jadi mending kalau barang-barang seperti itu mah, jangan mahar nah, jangan dijadikan mahar, tapi jadikan seserahan biasa saja nah, kecuali tadi terdesak kan alat sholat ini uh, <coughs> dicontohkannya memang sinetron ya nah, alat sholat, nah, padahal mampu, beda lagi kalau tidak mampu ya silahkan, dalam kondisi terdesak mau hafalan Quran, masuk perangkat alat sholat, apapun ya diperbolehkan tapi kalau mampu, lebih baik harta itu ya, kemudian ya nah, di sini wali nikah siapa yang kemudian ini berhak menjadi wali nikah dan ini berlaku baik untuk gadis ataupun janda ya. Nah banyak nanti ada yang sangat salah paham karena ini merujuk kepada tekstualnya saja. Nah, maka lagi-lagi saya memperingatkan jangan sampai nanti kita memahami sebuah hukum fiqih ini langsung dari terjemah hadis. Ini repot, gitu. Repot banget. Nah, jangan gegabah, gitu. Nah, jadi kalau urusan fikih ini nggak bisa hanya dilihat dari terjemah. Nah, jangankan terjemah dari tekstual saja, ini nggak bisa langsung mengandung hukum fikih. Nah, jadi orang yang hafal hadis, tapi dia tidak paham kandungan-kandungannya, nah itu bukan berarti nanti dia langsung bisa mengeluarkan hukum, ya. Nah, dalam hadis tersebut. Nah, ini perlu ada pembelajaran asal fikihnya. Nah, nah maka ada yang sampai salah faham Kalau janda ini nggak masalah Walinya langsung wali nikah wah Padahal ayahnya masih ada Nah itu bukan Itu mengambil dari hadis terkait dengan uh, Kalau janda itu uh, Dia bisa memilih sendiri Itu yang sudah dibahas kemarin nah, Jadi bisa memilih sendiri Atau dia tidak perlu persetujuan orang tuanya Dalam hal uh, memilih Jadi ditanya persetujuannya yang janda ini Beda ya kalau gadis makan ditanya orang tuanya Tapi kalau yang ditanya adalah perempuannya Nah orang tuanya mau nggak mau harus mau Nah ini beda kalau yang gadis makan Si perempuannya kalau ayahnya setuju mau nggak mau harus setuju Misalkan nah, Bukan mau nggak mau tetap ditanya nah, Tapi maksudnya yang punya peran pentingnya ketika gadis ini adalah si ayah Tapi ketika misalkan janda ini yang punya peran pentingnya adalah wanita tersebut Nah ini Disalah artikan nah itu menjadi kalau wanita ini menik- uh, wanita yang janda menikah itu boleh langsung wali hakim, nah, padahal tidak. nah tetap yang pertama urutannya adalah ayah kandungnya yang sah secara nasab menurut Islam ya, karena ada ayah kandung yang tidak sah. nah secara nasabnya dalam hukum Islam seperti apa? nah di sini hasil dari uh, berzina yang kemudian uh, si perempuan ini menikah dengan wanita yang menghamilinya itu setelah anaknya lahir. Jadi secara syariat itu tidak bernasab Nah kalau misalkan anaknya laki-laki ya dari hasil tersebut Nah maka si anak laki-laki ini itu tidak akan bisa menjadi wali untuk saudara-saudara perempuannya Nah kalau ayah kandungnya sudah tidak ada maka naik ke kakeknya Kakek dari ayah ya ayahnya ayah Nah kalau kakeknya sudah tidak ada juga Maka baru yang ketiga adalah saudara kandung laki-laki yang seayah Nah yang seayah Mau itu kakak ataupun adik. Nah, baru yang keempat, kalau e, tidak punya saudara kandung laki-laki, e, saudara kandung laki-laki dari ayah. Jadi paman dari ayah. Nah, paman atau ua ya. Nah, kalau di kita, nah baru kalau tidak ada langsung ke wali hakim yaitu dari pihak KUA. Nah, jadi selama ada walinya, nah ini harus berurutan. Tidak boleh ngacak juga. Ayahnya di Ruwalpurau gitu ya, di luar pulau, kemudian saudaranya ada di kota yang sama. Nah, tanpa persetujuan ayahnya ini nggak boleh harus ada penyerahan e, istilahnya e, harus ada penyerahan kuasa dulu baik melalui lisan ataupun tulisan kalau lisan itu sah secara syari tapi dalam legal ini pasti dipertanyakan harus ada berkas-berkas ya nah, jadi kalau secara syari itu pasti mudah tapi secara legal ini tidak boleh nah, kita harus mengikuti kedua-duanya nah untuk perlindungan kedua belah pihaknya kan, Nah, jadi tadi ayah kandung, kemudian kakek, kemudian saudara kandung laki-laki seayah Atau saudara kandung laki-laki dari ayah nah, Itu yang keempat, bertahap nah, Jadi tidak boleh nanti diacak nah, Jadi itu kaitan tadi Nah ini uh, bagian kedua ini kita sekali lagi membahas nah, terkait dengan pelaksanaan uh, akad pernikahan dan juga uh, walimah Nah, baru nanti pekan ketiganya kita masuk ke fikih-fikih. Nah, di dalam pernikahan. Jadi kalau yang tahap pertama dengan kedua uh, ini yang sebisa mungkin harus dilakukan ya diamalkan, tapi nanti pertemuan ketiga sebisa mungkin jangan sampai diamalkan. <laughs> nah, itu uniknya gitu. Ya? Nah, kok nggak boleh diamalkan ya nanti ya dilihat kan sudah di-share yang nah, tidak boleh diamalkan sampai uh, cerai ya. Kemudian nusius dan segala macam. Nah, jadi fikih-fikih yang nanti lebih mendasar sifatnya, kalau lengkapnya nanti dibahas itu di kitab Bulukul Maram ya. Nah supaya lebih e, intens juga. Sampai situ silakan. Kalau ada pertanyaan e, boleh, enggak boleh voice atau di chat silakan. Atau sudah jelas? Ayo, gimana? Medium itu antara bingung, sudah jelas? <laughs> Atau seperti apa? Atau mau langsung share undangan nikahnya, silahkan juga gitu ya? <laughs>